0: Tervetuloa täyttä tavaraa podcastin pariin. Tässä podcastissa otetaan arkihaltuun askel kerrallaan. Puhutaan ostokäyttäytymisestä, karsimisesta ja järjestelystä sekä ammattijärjestäjän työstä. Mä oon tavaravalmentaja Sanna Koskinen ja autan ihan konkreettisesti erilaisissa tavarahaasteissa täällä Joensuun seudulla. Ja etäapua saat minne vaan. Lisäksi mä pidän toiminnallisia etävalmennuksia ryhmille. Olen siis koulutettu ammattijärjestäjä ja lisäksi ison perheen äiti. Ja mun missio on kertoa sulle, että ihan jokainen voi vaikuttaa siihen oman arkensa sujuvuuteen budjetista riippumatta. Linkkejä aloittamiseen ja oman kodin järjestelyyn löydät tavaravalmentaja.fi-sivun blogeista ja podcasteista sekä mun sometileiltä Instagramista ja Facebookista. Tervetuloa seuraani. Tänä syksynä tullaan puhumaan vaatteista useammastakin eri näkökulmasta. ja Tänään aiheena se, mitä jokaisen tulisi tietää vaateteollisuudesta. Tervetuloa Tavara pariin. Tämän päivän etävieraana siellä on tietokirjailija Rinna Saara Mäki. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kutsu kävi hyvän mielen vaatekaappikirjan myötä, mutta olet toki muutakin kirjoittanut. Kerro lisää itsestäsi muutenkin, minkä verran vaan haluat ja mistä päin olet mukana.
1: Joo, istun tällä hetkellä Helsingissä mun oman kodin olohuoneessa 60-luvun tuolilla, joka on jostain ilmeisesti äm, lääkärin odotus, näistä joskus poistettu. Wow. <laughs> tässä on tosi mukava, mukava istua näin aamusella ja puhua. Ja tosiaan mä olen tietokirjailija, joista mun tietokirjoista... Nokei, okay, siis kyllä nämä tehnyt käsityökirjoja, semmoisen vitsi ja sitten sellainen kuin Joka tyypin kaavakirja, niitä on tullut jo kolme. Itse asiassa uusin versio ihan pari vuotta sitten. Ja sitten tässä ihan viime vuonna tuli semmoinen 250 ilmastotekoa, mikä käsittelee sellaisia ilmastotekoja, jotka niin sanottu tavallinen kansalainen voi tehdä, ja jotka on koettu pilkkoa sellaisiksi mahdollisimman helposti toteutettaviksi osasiksi. mutta se ei tarkoita sitä, että ne olisi kaikki pelkästään jotain sammuttelen valoja, vaan siis esimerkiksi tämmöinen, tai sen motivaatio sen kirjan kirjoittamiseen oli suurta tosin se, että usein ne annetaan kaikenlaisia ilmastotekoneuvoja, mutta sitten lopuksi sanotaan, ja sitten voi vaikuttaa poliittisesti omassa kotikunnassaan ja laajemminkin, niin sitten olen koittanut siihen kirjaan nyt tuoda esiin sellaisia, että mitä se poliittisesti vaikuttaminen esimerkiksi omassa kotikunnassa tai muussa yhteisessä yhteisössä sitten voisi olla. On siellä sitten sellaisia sulata, pakastin, sulata pakasteet jääkaapissa tyyppisiä, niin hyvin helppojakin, että ihmisille tulee sellainen olo, että näitä asioita voi oikeasti tehdä Helposti. mutta mun sydäntä lähellä ja se mikä on se mun oma ala on tosiaan tämä vaateteollisuus, sen vastuullisuus ja sen ympäristöongelmat, koska minulla on taustalla vaatesuunnittelijan opinnot entisessä taideteollisessa korkeakoulussa ja sitten niiden opintojen aikana mulle tuli jossain vaiheessa vähän semmoinen kriisi siitä, että, että tämä ala, mihinkä minun pitäisi valmistua, niin ei ole yhtään semmoinen, Ai, millä haluaisin oikeastaan työskennellä, eikä mä varsinkaan ehkä haluaisi tehdä lisää vaatteita tähän maailmaan, jossa niitä jo on. Ja yhdistettynä sitten mun omiin vaatehallintapulmiin, niin siitä sitten syntyi se hyvä mielevaatakaapri. Ja sitä alaa on nyt siis todella vahvasti ollut siinä mukana ja seuraavalla. Ja mä itse asiassa tein mun graduun juuri hiljattain aalto kanssa liittyen vaatetteollisuuteen ja vaatteiden laatuun, että miten siitä voi kertoa kuluttajille. Joo, tässä lyhykäisyydessään.
0: Joo, se on kyllä erinomaisen informatiivinen kirja. Ja tosiaan kun sen lukee, niin tulee vähän semmoinen paha mieli, mutta ehkä hyvässä mielessä, että se laittaa ajattelemaan todellakin. No en tiedä, itse tiedän siis nyt jotain ja sinä tiedät todella paljon, mutta osaatko yhtään arvioida, että millä tasolla yleisesti ihmisten tietämys on niin kuin vaateteollisuudesta? Siis
1: tässä asiassa on tapahtunut mun mielestä tosi paljon kehitystä, että Silloin, kun mä itse aloin sieltä, tai korkeakoulussa miettimään näitä asioita, niin se oli tosi marginaali hommaa, että ollenkaan oltaisiin oltu tietoisia siitä, että vaatettavallisuudessa on niin kuin, tällaisia suuria ongelmia. Et viimeisen kymmenen vuoden aikana niin tietoisuus on kyllä niin kuin, lisääntynyt huomattavasti. Ja on ollut, sillä tavalla on ollut ilo nähdä, että esimerkiksi vaatebränditkin on tässä ainakin omassa viestinnässään, niin alkanut ottaa todella vahvasti huomioon sen, että, että heillä on vastuu monista asioista ja pitäisi tehdä asioita Sitten vaihtelee vaatemerkin mukaan, että kuinka paljon niitä oikeasti tehdään, mutta Ainakaan juurikaan ei ole enää semmoisia vaatemerkkejä, jotka ei millään tapaa noteraisi viestinnäsään tätä asiaa. Ja se on kuitenkin semmoinen
0: ensimmäinen askel. Joo, kyllä. Mitä, mitkä sun mielestä on tärkeimpiä asioita, mitä kaikkien pitäisi tietää?
1: Kaikkien pitäisi olla tietoisia siitä, että ne vaatteet, joita tuolla vaatekaupan rekissä roikkuu, niin... No siis tällainen yleisesti sanottuna, että ne tulee jostakin. Ja että joku ihminen tai siis monet ihmiset on osallistunut niiden valmistamiseen. Ne ei siis putkahda mistään koneesta, vaan ne on esimerkiksi yleensä kuitenkin siis saumat saumaton ommeltu käsin. Ja siinä on, se on ylipäätään se vaateteollisuus tosi semmoinen työvoimavaltainen ala. Eli siinä on paljon ihmisiä mukana. Ja vaatteen ostajana sit osallistuu siihen, millä tavalla näitä työntekijöitä kohdellaan, oli se sitten hyvin taikka huonosti, riippumatta siitä, että tietääkö sen, mitkä ne olot on vai ei, niin joka tapauksessa siihen omalla rahallaan ostaessaan
0: osallistuu. Ja miten siihen kaikkeen tietoon pitäisi silleen suhtautua, ettei tuu niin kuin tarpeetonta ahdistusta. Totta kai pitää niin kuin ymmärtää, ymmärtää nämä niin kuin realiteetit ja lainalaisuudet, mutta mi- mistä voisi niin aloittaa? Että mi- miten voisi niin lähteä selvittämään sitä, että onko se paikka, mistä minä yleensä ostan, niin semmoinen, mi- mistä kannattaa ostaa esimerkiksi? Mä
1: aina suosittelen... Jos nettisivuilla ei ole jotenkin todella selvästi ja luotettavasti esitetty tietoa, lähden vastaamaan tästä loppupäästä, niin sitten voi lähettää ihan sähköpostia ja kysyä, että se, mitä kuluttajana voi tehdä, niin yksi tärkeimpiä asioita, mitä voi tehdä, on tehdä tiettäväksi vaatefirmoille, että tämä on oikeasti kuluttajille tärkeä asia, että vaatteet on tehty hyvissä asiallisissa oloissa, ja niiden vaatteiden valmistajia on kohdeltu asiallisella tavalla, ja siihen siis semmoinen sähköpostin lähettäminen, tai mä, näin, on Instagram ja kaiken maailman, missä nyt vaatemerkit on, siis puhun sähköpostista, koska, koska olen tällainen keski ihminen, mutta siis joka tapauksessa olla yhteydessä siihen vaatemerkkiin, niin se on niinku semmoinen tosi arvokas teko minkä voi tehdä, koska se kiistämättömästi kertoo, että, että kuluttajaa kiinnostaa. Se, että ostaako jonkun vaatteen vai ei, niin se ei kuitenkaan ole niin informatiivista sillä. En tiedä, että jääkö vaate ostamatta sen takia, että oli epäselvät tiedot nettisivuilla vai oliko se liian kallis, Kertokaa. Kuluttajana se, mitä voi ja kannattaa tehdä, on tosiaan se, että on yhteydessä vaatimerkkeihin ja kertoo, että tämä vastuullisuus on minulle kuluttajana tosi tärkeä asia ja haluan tietää siitä selviä ja oikeita faktoja eikä jotain ympäripyöräjätä liipalaapaa. No sitten sieltä vastataan jotain tai ei vastata, mutta nyt on ainakin tehnyt itse jotain, jos on ollut sinne yhteydessä. Mutta se, että mitenkä olla ahdistumatta... No, mä en ehkä itse ole sellainen ahdistuva ihminen, kun <laughs> mä oon enemmän semmoinen, että nyt on tämmöinen epäkohta ja pitää keksiä jotain, mitä sille teen, ja sitten kun on keksinyt jotain, mitä sille voi tehdä, kuten olla yhteydessä tai ruveta aktivistiksi tai kirjoittaa kirja aiheesta, niin sitten on jo tehnyt jotain. Mm. Joo, mä en ehkä osaa antaa hyviä neuvoja.
0: Joo, mutta siis toihan on todella hyvä, että. <laughs> Joo. Toihan on todella hyvä niin kun, tavallaan, kuulla, että sinullakin, jolla on todella paljon tietoa tästä asiasta, niin suhtaudut siihen silleen, että et etsitään niin kun, mieluummin niitä ratkaisuja, kun keskitytään siihen, että, että jos rupeaa liikaa miettimään sitä, että miltä se niin loppupeleissä alkaa tuntua. Että, Tämmöisiä ja tämmöisiä vääryyksiä tapahtuu tai näin, että mieluummin lähtee sille ratkaisu keskeisesti, että, että viestii siitä itse ja tekee niitä tekoja, kuinka sitä muutosta voisi edistää. Joo, näin sen voisi tiivistää.
1: Itse asiassa sellainenkin kehitys, mikä tässä keskustelussa vaatettavuudesta on tapahtunut, niin on ehkä se, että jossain vaiheessa oli tosi vahvasti semmoinen diskurssi, että, että mutta pitäisikö minusta tuntua nyt pahalta, kun ostan jonkun vaatteen, niin sitä ei nyt onneksi ole monen vuoteen näkynyt sitä, että pitäisikö minusta tuntua
0: pahalta, että se oli mun todella rasittava
1: tapa suhtautua tähän asiaan.
0: Aivan, eli siitä puuttuu täysin niin kuin just se ratkaisuhakuisuus. Niin riippumatta siitä, että
1: minkälaisia ikäviä tai mukavia tunteita on, niin se ei vaikuta niihin ompelijoiden olosuhteisiin.
0: Joo. No jos siellä nyt tuntee jonkinlaisia tunteita tai jaksan myötä, ja se vastuullisuus alkaa koskettaa nyt vaikka ihan ensimmäisiä kertoja, niin mitä askeleita kehottaisit ensin ottamaan?
1: No tässä ehkä... Mä niin kun koen, että samat askeleet, mitä voi tehdä, on siis oman vaatekaapin sellaiseen käytännölliseen järkeistämiseen ja sitten siis tähän, että vaikuttaa oikeasti näihin vaateteollisuuden globaaleihin ongelmiin, niin ne on on samat, joka on siis se, että, että hankkii vaatteita vaan oikeaan tarpeeseen, jolloin ei juokse minkään alennusten perässä, joka on Siis tämmöinen jatkuvasti halvempien hintojen hakeminen ja sitten se teollisuus vastaa siihen, että ne pyrkii jatkuvasti tarjoamaan halvempia halvempia hintoja, niin se on yksi iso tekijä, joka ajaa tätä huonoja olosuhteita ja kaikenlaisia väärinkäytöksiä vaateteollisuudessa. Että siis semmoinen niin turhanpäiten ostelu ja tarjousten perässä juokseminen, niin se kannattaa lopettaa ja pyrkiä hankkimaan vaatteita sillä tavalla, että, että oikeasti ehtii selvittää, mistä ne on peräisin, ja koittaa löytää sellaisen mahdollisimman vastuullisen tahon, josta ne sen oikeasti tarvitsemansa vaatteen sitten hankkii. Tietysti siis unohtamatta sitä, että myöskin kierrätettynä saa todella hyviä vaatteita, kun mitä tarvitsee, mutta... Sitten siis toinen asia, mitä kannattaa tehdä, on se, että mitä tän lyhyesti sanoisin, siis tutustuu tällaisen vastuullisuusviestinnän sellaisiin karikoihin, jotka on nostaa sellaisiin, millä koitetaan hämätä ihmisiä, jotka on siis tällainen niin kuin Puhutaan ympäripööreästi siitä, että kuinka tärkeä vastuullisuus on meille, ja pyrimme toimimaan sen puolesta, koska se on meille tärkeä juttu. Lisäksi olemme lahjoittaneet johonkin johonkin urheilujoukkueelle jotakin, (tuh) siis joku aivan tähän varsinaiseen toimintaan liittymätön hyvän tekevä systeempaus. Sellainen niin konkreettinen tieto siitä, miten toimitaan ja minkälainen suunnitelma on ja miten sen suunnitelman toteutumista tarkkaillaan ja korjataan, jos se ei ole toteutunut toivotulla tavalla, niin sellainen on hyvä tunnistaa.
0: Toi on siis erittäin hyvä huomio ja mikä itteekin niin hirveästi no, ärsyttää, että jos yrittää. Niin kuin ottaa selvää, niin sitten jokaisellahan on nykyään jopa nettisivuilla ihan tämmöinen oma sivu sitä varten, että vastuullisuus ja sitten siellä lukee jotain jollakin just tolleen ja sitten toisella se menee siihen konkretiaan, mutta tavallaan sitten just semmoiset, niin että ei katsota niin liian ruusunpunaisista laseista sitä, sitä hommaa, että joo, ai, täällä lukee tällä kivasti ja näitä kiinnostaa, vaan mitä, mitä se sitten on konkretian tasolla, onko se mitään, niin on erittäin hyvä nosto.
1: Mutta sitä on vähän vaikea antaa semmosia, niin tosi konkreettisia, koska siis tietysti nämä PR-ihmiset, jotka kirjoittaa niitä vastuullisuussivuja, niin ne osaa kirjoittaa usein hyvin kauniisti. Ja se ei tietysti ole kuluttajan vika, että häntä välillä pyritään tällä tavalla hämäämään. Mutta joka tapauksessa siis on muutenkin arvokasta, taito, että oppii etsimään sen, että mikä tässä on nyt se varsinainen ydin vai onko tässä sitä hankaa tässä viestinnässä.
0: Joo, ihan totta. Onko, tota sit jotenkin, onko vinkit samat vai onko jotain eroa siinä, että miten sitten, jos on tämmöinen jo asioista hyvin tietoinen ja jonkin verran perehtynyt, niin mitkä on sitten ne asiat, millä olisi eniten vaikutusta, mihin kannattaisi keskittyä, että jos on jo niin ne perusasiat niin sanotusti hallussa tämän vastuullisuuden osalta? Siis...
1: Mä tietenkin arvostan ihmisiä, jotka jaksaa ja, ja ehtii ruveta toimimaan muutenkin niin kuin, kuin tälleen kuluttajanominaisuudessa, vaan sitten ihan kansalaisena edistää, edistää tota vastuullisempaa vaateteollisuutta poliittisin ja aktivismin keinoin, siis semmoinen matalan näkynyksen tulla mukaan. Vaatetteluisuutta parantamaan toimintaan on tietysti se vaatevallankumousviikko, mikä on joka vuosi järjestetään bangladesilaisen Ranaplasa-rakennuksen romahtamisen muistopäivänä. Siis, jossa oli vaatetehtaita muun muassa. Siellä oli myös muitakin, muitakin yrityksiä samassa rakennuksessa, mutta kun huomattiin, että tämä rakennus on rakoilee seinät, joita on romahtamassa, niin sitten siis näiden muiden yritysten työntekijät lähetettiin kotiin tai pois sieltä, mutta koska vaateteollisuudessa, joka tekee, tekee tänne länsimaiden markkinoille, niin on niin tiukat ne tilausajat ja niin suuret sanktiot vaatetehtaille, jotka ei saa niitä tehtyä ajoissa niitä Niitä tilauksia valmiiksi, niin nämä vaatetehtaiden työntekijät niitä ei niin, kuin, siis niille sanottiin, että jos te nyt lähdette, niin siitä menee palkka tai tulee potkut. Ja sitten, siis, koska siellä vaateteollisuuden työntekijöillä on niin niukat palkat, että ei, ei, ei siitä voi niin ruveta tinkimään, tai tosi monet sitten meni sinne tehtaaseen kuitenkin, tai näihin tehtaisiin töihin, ja sitten se rakennus ja siis tuhans, yli tuhat ihmistä kuitenkin kuoli. Se on siis hirveä tragedia, ja sitten se myös kokonaisuudessaan tosi hyvin kuvastaa sitä, että mitä ne ongelmat on vaateteollisuudessa. Sitten liian tiukat tilausajat ja tosi, tosi pienet voitot, mitä nämä vaatetehtaat saa, ja, ja työntekijät, joilla on niin pienet palkat eikä mitään turvallisuutta, taloudellista turvallisuutta, että joutuu tekemään siis epätoivoisissakin tilanteissa menemään sinne töihin. No niin, tässä vähän pahaa mieltä kaikille kuulijoille, mutta siis tämä on kuitenkin se niin todellisuus, mikä tuolla on, että en halua mitenkään sillä mehustella, mutta siis kuitenkin tätä se on. sen ihan passaa unohtaa. No joo, mutta sitten siis me, vähän riippuen siitä, että mitä prosesseja EU-ssa on meneillään. Siis viime vuosina on ollut tällaista yritysvastuulainsäädännön kehittämistoimintaa, mutta nyt mä en osaa sanoa itse asiassa, että onko just nyt aktiivisesti meneillään mitään kampanjaa, mutta siis esimerkiksi Finwatch ja eettiyhdistys on sellaisia, miltä, mistä kannattaa katsoa, että onko juuri meneillään mitään kampanjaa, mikä liittyisi vaateteollisuuden ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen poliittisesti. Ja sitten myös. Um, Sask, siis mistähän se tulee. Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus, niin ne kanssa on tehnyt tähän liittyen tosi hyvää työtä. Lovataan päättäjiä sen puolesta, että me saataisiin yritysvastuu, tiukemmat yritysvastuulait, niin että näiden vaatteiden tilaajat on myös vastuussa siitä, että mitä siellä valmistus Paikoissa tapahtuu, mitkä
0: ne Joo. Siinä oli hyviä ja itselle ihan uusia tapoja lähteä sit vaikuttaa, jos on niin enemmänkin paloa tähän asiaan. No tuossa tuli jo noita työntekijöiden huonoja oloja kyllä erittäin dramaattisesti esille. Minkälaisia ympäristönäkökulmia sitten on, mitä ihmisten olisi hyvä tietää ja tiedostaa.
1: Tämä ympäristöpuoli on tässä sillä tavalla niin kuin paljon kuluttajan kannalta paljon helpommin ratkaistavissa oleva puoli kuin tämä eettinen tai työntekijöiden oikeuksiin liittyvä puoli, sikäli että siis suoraan täältä Suomesta on vaikea puuttua siihen, että mitä Bangladesissa tai Kiinassa tai jossakin, missä vaikka huuvillaan, filjellään, mistä tulee, mitä tapahtuu, mutta sen sijaan vaatteiden ympäristövaikutuksiin voi ihanasti itse vaikuttaa sillä tavalla, että todella hankkii vaan ne vaatteet, mitä tarvitsee, ja sitten pitää niistä huolta ja käyttää niitä mahdollisimman kauan, niin että jokaisesta vaatekappalesta, mikä on tuotettu, saadaan mahdollisimman paljon hyötyä, ja näin on itse vaikuttanut jo vaatetteollisuuden ympäristöongelmiin, jotka siis liittyvät siihen, että tuotetaan niin paljon, paljon melko lyhytikäistä vaatetta, että ei tarvitse ruveta niin miettimään siitä, että mikä, olisi, mikä olisi paras materiaali, tai edes välttämättä sitä, että mistä näin, kaukaa nää tulee, tai läheltä, vaan ennen kaikkea sitä vaatteiden, kulutuksen määrää, siis sitä läpimenoa taloudessa. Että se, että laittaako ne vaatteet kierrätykseen vai roskikseen, niin äh, sitten lopuksi niin se ei ole ollenkaan niin oleellista kuin se, että kuinka paljon uusia vaatteita hankkii.
0: No niin, toihan ihan Tätä... tosi konkreettinen asia. Kyllä. Mihin Tässä voi, voi itse tarttua. todella
1: vaikuttaa
0: ja niin kuin nimenomaan
1: jokainen itse pois siihen.
0: Että käyttää hankkimansa mahdollisimman pitkälle loppuun ja käyttää ja siinähän tietysti tullaankin siihen niihin harkittuihin ostoksiin ja siihen että ostaa sellaista missä viihtyy pitkään, mikä käy siihen aitoon omaan tyyliin ajattomasti.
1: Niin, että sit suosittelen siis tietysti sitä että, että pyrkii hankkimaan käytettynä vaatteet, koska meillä tässä maailmassa on tosi paljon vaatteita olemassa jo valmiiksi, mutta sitten jos ostaa uutta, niin sitten oikeasti ostaa sellaista, minkä on tosissaan miettinyt, että se toimii itsellä ja pyrkii ostamaan tai hankkimaan mahdollisimman laadukasta, että se ei sitten rupsahda keskenkaan. Se nyt ei ole aina helppoa selvittää, että mikä on laadukasta, mutta, mutta kaikkein halvin nyt ei ainakaan ole sitä, jos uutena
0: ostaa. Joo, kyllä. Miten tota, sanoitkin tuossa, että materiaalien suhteen ei olekaan itse asiassa niin tärkeää miettiä sitä, että mistä se on tehty, jos sitä ei sitten käytä riittävän pitkään tai niin kun, jos se ei, jos ei sit oikeasti hakeudu päälle ja tulee käytetyksi se vaate. Mutta jos tuo materiaalinäkökulma jonkin verran kiinnostaa, niin ää, mihin niin kun lähtisit siinä kiinnittää huomiota?
1: No, kyllä ennen kaikkea kuitenkin sanoisin, että hanki sellaisen materiaalin, joka sopii siihen käyttöön, mikä itsellä on. Että parempi olla ottaa luomupuuvilla kuin tavallinen puuvilla, mutta sitten jos ostaa kolme luomupuuvillasta paitaa, koska on niin innoissaan siitä, että ne on luomua, niin sitten olisi kuitenkin ollut parempi ostaa se ystävällinen.
0: Joo. <töntö> Hyvin no. tiivistetty. Joo. No, tuleeko sinulla mieleen joku kaikkein tärkein viesti tai asia, minkä sä haluaisit ihmisen tästä vaateteollisuudesta ymmärtävän?
1: No ehkä sen, että se kuitenkin pyörii meidän kuluttajien rahoilla. Et sitä voi tuntea olevansa siis niin avuttomassa tilanteessa tässä, koska just ei ole niin helppoa saada selville, että että missä loissa vaatteet on tehty ja mistä puuvilla tulee, ja ja onko värjäysvedet kaadettu ojaan vai puhdistettu oikealla tavalla, mutta mutta meidän rahoilla se kuitenkin pyörii, ja siksi on olemassa, että se tarjoaa kuluttajille ostettavaa, että pyrkii olemaan olematta sellainen... heittopussi tässä asiassa, että et semmoinen aktiivinen ja miettivä ote niihin vaatehankintoihin. Ja ehkä toinen tärkeä asia, mistä mä nyt ylipäätänsä haluaisin puhua, on se, että me puhutaan niin paljon siitä vaatteiden ostamisesta, että se jotenkin niin kuin blokkaa sen muun osan vaatteen elinkaarta, josta kuitenkin suurin osa on se käyttö ja, ja huolto. Tämän pitäisi ehkä ylipäätänsä puhua vähemmän vaatteiden ostamisesta ja puhua enemmän niiden käyttämisestä niin, että se fokus ei olisi niin paljon siinä, että aina mitä pitäisi ostaa ja mitä tekisi mieli ostaa ja ostaminen, ostaminen, ostaminen. Jos koitetaan jotenkin siirtää sitä huomiota pois tästä ostamistapahtumasta siihen vaatteiden käyttämiseen ja siihen, että pidetään ne Hyvänä
0: mahdollisimman pitkään. Joo, ihan loistava näkökulma. Ää, tuleeko vielä mieleen jotain tiettyä, tiettyjä loppusanoja tai tärkeintä aske, askelta, mikä tämän jakson perusteella voisi lähteä itse tekemään tuon lisäksi?
1: No yksi asia, mikä on sellainen käytännöllinen asia. No, just mä sanoin, että te pitäisi miettiä sitä ostamista, mutta tämä ehkä kuitenkin tavallaan auttaa siinä on se, että kirjoittaa ylös vuoden ajan kaikki ostamansa ja muutenkin hankkimansa vaatteet, niin että tulee tietoiseksi siitä, että mikä se sisään tuleva virta on. Ja sitten siinä samalla kätevästi tulee tietoiseksi siitä, että miten paljon todellisuudessa käyttää rahaa vaatteisiin, koska monilla ihmisillä on sellainen luulo, että mulla ei ole varaa ostaa niitä laadukkaita ja vastuullisesti tehtyjä vaatteita, mitä mä oikeasti haluaisin, mutta sitten kun, kun kirjoittaa vuoden ajan ylös, että mitä kaikkea on tullut ostettua, niin voi huomata, että sitä rahaa kuitenkin menee niin paljon, että jos sen vähän jakaisi eri tavalla, niin voisi ihan hyvin hankkia sen jonkun laadukkaan tuotteen, mitä on miettinyt joltain vastuulliselta valmistajalta, joka sitten on tietysti vähän kalliimpi kuin tämmöiset ihan halpispaikat, mutta sitten se on paljon tyydyttävämpi. Niin tämä tilinpito siitä, että mitä hankkii, niin sitä mä ehdottomasti siis todella vahvasti suosittelen kaikille. Itsekin pidän edelleen kirjaa kaikista vaatteista, mitkä hankin, minkä mä siis aloittanut silloin hyvän mieleen kaupinkirjoituksen aikoihin, mistä nyt on jo kohta kymmenen vuotta.
0: Joo, mä oon pitänyt myös jossain kohtaa tuota kirjaa, ja se kyllä, no itselle ei tullut, täytyy sanoa, että ei tullut mitään suuria yllätyksiä siinä, mutta varmaan just, jos on, on tuommoinen ajatus, että no ei mulla ole, ei ole varaa, ja sitten kuitenkin ostaa niitä 10-15 euron paitoja, jotka nukkaantuu muutaman pesun jälkeen, ja niitä ei kiva käyttää, tai ne virttyy tai muuta. Ja sitten huom- huomata niin vaikka puolen vuoden kirjanpidon jälkeen tai vuoden jälkeen, että et vitsi, että jos mä olisin oikeasti ostanut kerralla sen vaikka 60-hupparin äh, tai jonkun, Perusvaatteen, mitä käyttää viikoittain tai jopa lähes päivittäin, niin kyllä, mulla itse asiassa olisikin ollut siihen varaa ja olisi säästynyt näiltä viideltä hutiostokselta tai, tai jotain muuta vastaavaa.
1: Joo, mulle se oli kyllä silloin, kun mä aloin pitää sitä kirjanpitoa, niin siis todella hirvittävä järkeä, että ku- kuinka paljon sitä rahaa meni. Nykyään sitä menee saman verran kuin sitä meni silloinkin, mutta sitten. <tos-> Ne vaatteet, mitä mä hankin, niin ne on oikeasti sellaisia, mitä mä haluan. Vähän niin melkein riippumatta hinnasta.
0: Joo, tuossa on niin kuin, huomaa kyllä, että on, itselläkin on siis tapahtunut kyllä erittäin suuri muutos siinä ostokäyttäytymissä. Mä ehkä vaan ää, olin muuttanut jo tapoja niin ennen kuin mä aloin pitää sitä kirjaa, että se johtuu niin siitä. Mutta on, on tapahtunut myös sellainen iso muutos siinä, että kuinka niitä vaatteita hankkia Totta toi liittyy kyllä siihen vahvasti toi, että uskaltaa panostaa laatuun.
1: Sitten joka päivä, kun käyttää sitä vaatetta, niin saa hyödyn.
0: Just näin. Lämpimät kiitokset, Rinna sulle, että otit aikaa tähän keskusteluun. Kerro vielä lopuksi, mistä sinut halutessaan tavoittaa. Näinä aikoina ehkä, mutta se on
1: parhaiten kiinni Instagramista, missä mä olen nimellä Rinna Saramäki, Ja myöskin Hyvän mielen vaatakaapin Facebook-sivun kautta. Sinne voi laittaa viestiä, jos on jotain, mikä askarruttaa.
0: Loistavaa. Kiitos vielä tästä ja palataan asiaan. Kiitoksia. Moi moi. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavaraa podcast. Vaatteista juttelin myös jaksossa kaksi vaatekriisit hallintaan ja siellä oli osittain samoja ja osittain vähän erilaisia vinkkejä siihen, kuinka saa se oma vaatekaappi hallintaan. Vaateaiheita on tosiaan tulossa seuraavissakin jaksoissa, joten pysyhän kuulolla tavara tiistaissa. Jos nämä karsimisen ja järjestelyn teemat kiinnostaa sinua enemmänkin, niin ehdottomasti kannattaa kurkata tuolta mun nettisivuilta esimerkiksi toi maksuton kodin vuosihuoltokalenteri tai opas, kuinka saa perheen mukaan kotitöihin. Yltä tai alta löydät linkit sinne nettisivuille ja sometileille. Kun muistat sen sanan tavaravalmentaja, niin löydät kyllä perille. Täyttä tavaraa löytyy siis myös suoratoistopalveluista, joten tuu ihmeessä sieltäkin kautta tilaamaan ja seuraamaan. Hienoa, että saat oot lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.